0: Hi, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsreihe Gedankenschaft. Es geht um Kultur der Digitalität. Heute geht es um Analysen und Prognosen in Bezug auf gesellschaftliche Tendenzen und gesellschaftliche Entwicklungen. Und heute ist Laura Krause bei uns. Wir begrüßen dich ganz herzlich. Schön, dass du Zeit für uns hast. Sie ist Geschäftsführerin von More in Common Deutschland. Und vielleicht wäre es gut, wenn du gleich selber so ein bisschen was du dir sagen könntest und auch zu More in Common Deutschland, was du da machst als Geschäftsführerin.
1: Ja. Soll ich direkt? Sehr gerne, ja. Dann mache ich direkt mal, genau. Ähm, genau, und wie du gesagt hast, ich bin Laura, ich bin die Geschäftsführerin von More in Common hier in Deutschland und More in Common ist eine Organisation, die sich dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt verpflichtet hat. Ähm, wir machen das nicht nur in Deutschland, sondern wir haben noch Kolleginnen und Kollegen in den USA, in Großbritannien und in Frankreich, und wir versuchen, voneinander zu lernen und uns wirklich die Entwicklung in diesen vier ja, westlichen Demokratien anzuschauen. Aber mit dem Team hier in Deutschland ist wirklich so meine Mission, unsere eigene Gesellschaft zu schauen. Okay, wo haben wir da ähnliche Entwicklungen wie in den anderen Ländern? Was droht diese Gesellschaft auch so zu zerreißen, wie wir das aus den anderen Ländern wahrnehmen? Und was kann man eigentlich ähm, dagegen machen? Und das mache ich jetzt mittlerweile seit... 2018, also ich habe auch das, die Organisation hier in Deutschland von der Pika auf, aufgebaut sozusagen ähm, und ähm, mache noch viele andere Dinge, die bestimmt in unser Gespräch auch noch mit, mit hineinwirken äh, heute. Ich war bis vor kurzem vier Jahre lang äh, Co-Vorsitzende von D64. Das ist ein Think Tank, der an der digitalen Zukunft arbeitet. Da haben wir Dejan und ich äh, auch zwei Jahre äh, zusammen im Vorstand äh, schön zusammengearbeitet. Und davor habe ich in dem Think Tank an dem Thema Zukunft der Demokratie gearbeitet. Also so habe ich mich diesen Themen gewidmet, schon immer sehr politisch interessiert, aber habe sozusagen jetzt in der Rolle eher so, versuche ich, die ganze Gesellschaft im Blick zu haben.
2: Jetzt ist es ja schon so gewesen, dass ihr vor ein paar Jahren so auch in der Presse wart, also bei dir, über dich gab es dann eine ausführliche, also ein ausführliches Interview mit dir in der Zeit, und da hast du einfach euren speziellen Ansatz aber vorgestellt. Das heißt, normalerweise gehen ja verschiedene, jetzt, ob jetzt Unternehmen, Vereine oder auch immer, irgendwie so gesellschaftliche Analysen irgendwie vornimmt, auf eine klassische Art und Weise vor. Und ihr habt da einfach was Besonderes vorgestellt. Ihr habt so einen sozial-psychologischen Ansatz gewählt und habe dann so sechs gesellschaftliche Typen herausgestellt. Vielleicht magst du ganz kurz vorstellen, was ist so der Ansatz bei euch? Und dann natürlich im Anschluss wäre es für uns so spannend zu hören. Weil wir reden natürlich hier über die Kultur der Digitalität und es ist natürlich der, die Perspektive, die wir jetzt gesellschaftlich draufblicken. Das heißt, inwiefern passt das mit dieser Kultur der Digitalität zusammen, was ihr als, als sechs Typen herausgearbeitet habt?
1: Ja, gerne. Ja, ich kann da ja gerne was zu sagen, ähm, weil in der Tat haben wir ähm, vor gut zwei Jahren äh, unsere große, sage ich mal, Studie zur deutschen Gesellschaft veröffentlicht, die heißt Die andere deutsche Teilung. Das war auch eine kleine Provokation, weil die haben wir rund um den Jahrestag äh, 30. Jahrestag zum Mauerfall veröffentlicht. Ähm, und bei More Common arbeiten wir in der Tat auf Basis von Sozialpsychologie. Und ich erkläre vielleicht mal kurz, warum wir das überhaupt machen, ähm, weil das viel mit unserer Mission zu tun hat. More Common hat sich eben gegründet, weil wir eben gesehen haben, dass in vielen westlichen Demokratien die Dinge nicht mehr so stabil sind oder wirken, wie wir das vielleicht vorher empfunden haben. Und es gab viele Ereignisse, die dann zur Gründung geführt haben, wie die Wahl von Donald Trump, der Brexit, die Ermordung von Joe Cox, das war diese Abgeordnete in UK, die kurz vor Brexit-Referendum in ihrem Wahlkreis getötet wurde, die Flüchtlingssituation in Europa, die Butterclaw-Anschläge, also you name it, sozusagen ganz viele Dinge, die so das Gefühl gehabt haben, okay, hier passieren Sachen. Und wir arbeiten deswegen sozialpsychologisch, weil man eben sieht, das sage ich mal so, die klassischen Kategorien in der Forschung, also zum Beispiel sozioökonomische Kategorien, Bildungshintergrund, Geschlecht, Alter, Stadt, Land, das kann dir zum Beispiel sowas wie den Rechtspopulismus eigentlich nicht erklären. Das ist oft so in den Köpfen drin, so die abgehängten Wehen rechtspopulistisch, aber das stimmt nicht, das geht quer. Und wir haben aber gesehen, dass Emotionen ähm, und eben Psychologie eine große Rolle dabei spielt und da können wir auch, also ich glaube, da haben wir auch gerade beim Digitalen äh, gleich noch viele Anknüpfungspunkte und deswegen wollten wir eben mal genau mit dieser Linse auf Gesellschaft schauen und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen in den USA das erste Mal gemacht mit einer großen Studie und wir haben das dann eben in Deutschland gemacht weil wir eben gesagt haben, wir wollen die Leute nicht danach gruppieren, welches Geschlecht sie haben, wie alt sie sind, sondern wir packen sie an ihrem Blick auf Gesellschaft und an ihren eigenen Werten und gruppieren sie danach und schauen dann, welche Gesellschaft sich daraus ergibt. Und ähm, das sind eben diese sechs Typen bei rausgekommen, die du gerade schon äh, erwähnt hast. Und das hat uns so ein bisschen einfach die Dynamik in Deutschland gezeigt, die eben ein bisschen anders ist als das, was wir auch so eher in der Presse lesen, so mit, wir haben diese Links-Rechts-Spaltung, ähm, genau, so, das vielleicht nochmal so zum Kontext, warum wir das überhaupt machen. Ähm, wir kombinieren das aber vielleicht das auch noch dazu zu sagen, ähm, mit, sage ich mal, so den normalen Instrumenten der politischen Meinungsforschung. Ne? Also es, ist eben, es, es kombiniert beides. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es für verschiedene Leute eben auch interessant. Ich benutze immer so ein bisschen das Bild, das ist wie so ein Würfel, den man einmal umgekippt hat. Also bei einem Würfel weiß man ja auch, dass man eine Seite sieht und die anderen noch da sind, aber man denkt ja oft nicht so drüber nach. Und wir haben ihn halt umgekippt auf eine andere Seite. Wir schauen hauptsächlich auf die Werteseite, aber alles andere wissen wir trotzdem auch über unsere Befragten. Also die klassischen Daten haben wir auch alle. Genau.
0: Kannst du das okay. kurz beschreiben, was ähm, die Unterschiede sind jetzt zu anderen Ländern, wo du sagst, diese, diese Typen, die es gibt und, und auch diese Verhältnisse, wenn ich das richtig verstehe, die sind nicht gleich wie in Frankreich oder wie in den USA. Ja. Was sind die wesentlichen Unterschiede, die ihr da ähm, herausarbeiten habt können?
1: Genau, ähm, kann ich gerne kurz was zu sagen. Ähm, ich habe da immer so ein bisschen die Metapher, dass ich sage, die Zutaten für so eine Spaltung, wie zum Beispiel in den USA, die sind bei uns auch da, ähm, aber die sind noch nicht so zusammengemischt. Ähm, also ich benutze immer so die Metapher aus dem Backen. Ne? So die Zutaten stehen schon alle auf der, in der Küche bereit, aber die, der Teig ist noch nicht zusammengemischt. Ähm, weil, ich sag mal, dass in den USA sehen wir, es ist eine ideologische Polarisierung. Es gibt diese Achse, die politische Achse macht total Sinn. Wir haben sozusagen hier die ganz progressiven Aktivisten und ganz drüben sozusagen die Hardcore-Trump-Anhänger und dazwischen aber sehr viele Abstufungen. Und ich glaube, dass sich viele in Deutschland auch in genau dieser Polarisierung wehnen. Und wir haben eigentlich als Ergebnis eher gehabt, dass wir sowas wie eine Dreiteilung haben. Also es gibt zwei Typen, die nennen wir auch die gesellschaftliche Pole. Das sind die offenen und die wütenden, die machen schon diese Achse auf. Aber wir haben noch zwei andere Gruppen. Und das eine sind die gesellschaftlichen Stabilisatoren. Das sind zwei Typen, die sind zufriedener, die gehen häufig wählen, die fühlen sich durchaus im politischen System wohl, die engagieren sich oft in ihrer Nachbarschaft. Also sie sind einfach gut eingebettet, sowohl sag ich mal in der gesamten Gesellschaft als auch in ihrem persönlichen Umfeld. Und deswegen haben wir sie auch die Stabilisatoren genannt, weil wir gesagt haben, das hält so das System auch gerade ein Stück weit stabil in Deutschland. Und die Gesellschaft, die sind aber recht alt, muss man dazu wissen. Also das ist jetzt keine Versicherung in die Zukunft. Und dann haben wir als dritte Gruppe, und ich glaube, das war so das, was sich für viele wirklich neu angeführt hat in unserer Forschung, haben wir eine dritte Gruppe gefunden, also eine dritte Rolle in der Gesellschaft. Und das ist das unsichtbare Dritte. Und das sind eben zwei Typen, die pragmatischen und die enttäuschten, die sich durchaus voneinander unterscheiden. Also denen sind ganz unterschiedliche Sachen wichtig. Aber gemeinsam haben die, dass die eigentlich nicht vorkommen. Also die interessieren sich insgesamt weniger für Politik als andere. Deswegen sind die auch weniger in politischen Formaten, in der politischen Beteiligung zu finden. Die gehen viel öfter nicht wählen. Und wir hatten so das Gefühl, die sind sowohl politisch nicht gut eingebunden als auch persönlich nicht. Also die sagen zum Beispiel häufiger, dass sie einsam sind ähm, als andere, obwohl sie auch eher jünger sind. Ähm, und das ist, glaube ich, so, um deine Frage zu beantworten, Philipp, ähm, so ein bisschen die Botschaft gewesen, die wir versucht haben, loszuwerden. Leute, wähnt euch jetzt nicht einfach nur in diesem Links-Rechts-Streit. Es gibt hier ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, mit denen das gar nichts zu tun hat, die übrigens auch sagen, dass Links-Rechts ihnen manchmal dabei hilft, die Welt zu verstehen. Und an denen wird halt ein Stück weit vorbeikommuniziert, wenn wir glauben, wir sind nur in dieser Polarisierung. Sondern ähm, es ist auch eine Aufgabe, erstmal zu gucken, wer sitzt überhaupt mit am Tisch, ähm, wer kommt überhaupt vor. Und, und, und vielleicht noch der letzte Kommentar, was ich besonders spannend fand, ist, dass die Pragmatischen, die eben auch unsichtbar sind, das sind die mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund und sehr Junge. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, okay, das ist ja, kann man ist ja kein schlechter Mensch, weil man sich nicht für Politik interessiert, aber wenn sozusagen diese Generation das Gefühl hat, sie kommt eigentlich nicht vor und das hat mit ihnen nichts zu tun, dann müssen wir irgendwie eine andere Sprache finden, andere Formate, um auch einen Schritt auf sie zuzumachen.
2: Jetzt hast du ja gesagt selbst, dass es natürlich an Emotionen gekoppelt ist. Und weil wir gesagt haben, wir wollen ja mal in diesem in diesem Format hier diese Kultur der Digitalität betrachten und diese verschiedenen Perspektiven da aufgreifen. Und jetzt, wie würdest du sagen, welche Rolle spielt denn bei all dem diese Kultur der Digitalität? Das heißt, das Netz um das Drumherum.
1: Ähm, eine große Rolle, aber nicht eine, die, die nur aufs Internet beschränkt ist. Also mhm. ähm, ich, ich versuche mal anzufangen. Ich habe da verschiedene Antworten drauf. Also ich glaube, dass eins der Probleme ist, oder was heißt Problem? Ich will mir das gar nicht nur als Problem, sondern als Tatsache sehen. Ich glaube, dass, dass wir einfach, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, ne? durch unsere Smartphones, durch durchs Internet, durch alles Mögliche, ganz viel aus der Welt mitzukriegen, uns zu informieren und so weiter. Und das ist ja auch ein Stück weit ein Overkill. Und ich glaube, dass wir uns dadurch oft das Gefühl haben, wir wissen genau, was da draußen passiert. Wir kriegen genau mit, was passiert. Und ich glaube, einer der Gefahren gerade durch Social Media ist, dass man, und da nehme ich mich selber übrigens nicht aus, ist, weil man das so viel sich anschaut und sein Feed hat, man irgendwann zum Beispiel sein Twitter-Feed für die Gesellschaft hält. Im positiven wie im negativen Sinne. Ne? Also es gibt ja die beliebte Filterblasenthese. Und ich glaube schon auch, dass, dass soziale Medien dazu neigen, dass, man, dass es leichter ist, sich mit Meinungen zu umgeben, die der eigenen ähneln. Und das ist zum Beispiel ein Kern unseres Namens auch bei More Comment, dass wir sagen, wir haben insgesamt eigentlich in der Gesellschaft mehr gemeinsam, als wir oft glauben. Und wir müssen uns darauf auch ein Stück ähm, wieder besinnen. Und, und wenn wir in unseren Blasen sind, dann kann man das natürlich gut ausblenden. Ich glaube aber persönlich, ehrlich gesagt, mittlerweile, dass so, soziale Medien noch was anderes machen. Nämlich, sie zeigen uns ja auch ständig andere Meinungen, über die wir uns aufregen können, die uns Angst machen, ne? von denen wir uns im Zweifel sogar bedroht fühlen. Und das ist, glaube ich, auch ein Effekt, den wir sonst ohne das Internet nicht in der gleichen Form hätten und den wir, glaube ich, aber seltener reflektieren als den Filterblasen-Moment. Also wir haben sozusagen beides nebeneinander. Wir haben einerseits viele Menschen, die es genauso sehen wie wir und dann kriegen wir so ein bisschen, ne? also ich mache Twitter auf und ich kriege zack, 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 zack irgendwie drei Posts rein, über die sich alle gerade aufregen. Und ich glaube, dadurch entsteht auch ein bisschen das Gefühl, dass das eine Riesenmeinung da draußen ist und dass das ganz viele Leute betrifft. Und, ich, und, ich, und mein Pepitum ist immer so ein bisschen zu sagen, wir müssen das alles auch ein bisschen hinterfragen. Das ist jetzt nichts, woran das Internet schuld ist, aber dass es halt unsere Wahrnehmung so schuld. Ne? Oder unsere Wahrnehmung so, so prägt. Das ist, glaube ich, das, was ich an der Stelle immer versuche, auch so für mich selber zu hinterfragen. Und ich sage mir immer... 8%, Prozent, Laura, nur 8% Prozent der Deutschen haben überhaupt einen Twitter-Account äh, zum Beispiel. Ähm, wie viele einen Clubhouse-Account haben, weiß ich nicht. Ähm, ja, also das ist nicht ein repräsentatives Abbild ähm, der Gesellschaft. Das ist das eine. Ähm, und dann vielleicht noch zwei Sachen, wo mich auch eure Perspektive interessieren würde. Aber sozusagen, ich glaube einfach, dass die Logik des Internets an vielen Stellen dass den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, den wir ja eigentlich brauchen in Demokratien, auch ein bisschen schwerer macht. Weil es muss immer sehr schnell gehen. Ne? Also der schnelle Take bei Twitter, die schnelle Einordnung, schnell was dazu zu sagen zu haben. Und ich glaube halt auch, dass durch die Digitalität auch die Medienlogik sich da nochmal unglaublich beschleunigt hat. Ne? Also auch Journalisten haben ja diesen Druck, schnell was auf die Webseite, schnell eine Eilmeldung und, ähm, und, das, und so rauschen einfach Medienzyklen auch ein paar Mal am Tag an uns vorbei, die sonst vielleicht auf ein paar Tage verteilt waren. So Und die Kombination daraus aus Wirklichkeitswahrnehmung und Tempo und ich weiß zumindest von dir, Dejan, dass du das ja auch oft probierst, aber für so Innehalten und mal kurz nachdenken erstmal, ist ja oft gar keine Zeit, weil dann ist dann ist schon das nächste Thema irgendwie ähm, auf der Agenda. Und ich will da jetzt gar nicht sagen böses Internet, aber ich glaube, das sind einfach Verhaltensweisen und Mechanismen, die da ein Stück weit stattfinden, die, die aus meiner Sicht schon viel mit unserem Thema zu tun haben.
0: Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass ähm, im Journalismus auch so etwas wie b testing eingeführt worden ist, also Marketing, wo man eigentlich versucht, gleich mehrere Tags gleichzeitig zu bringen, weil man weiß, die werden irgendwie aufgegriffen. Und ich habe mich jetzt bei der Nachführung gefragt, Du hast ja gesagt, die Polarisierung besteht zwischen diesen Gruppen der Offenen und der Wütenden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind die, die eigentlich so ein bisschen clashen. Und dann gibt es die Stabilisatoren, die, die vielleicht ein bisschen abdämpfen und die, die sich gar nicht so groß beteiligen. Also, die interessiert das jetzt nicht, ob's, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man Genderstern verwendet. Das ist für die Offenen ganz wichtig. Für die ähm, Wütenden ist es mhm. total unsinnig und, und, die anderen bekommen das vielleicht gar nicht mit oder es ist gar keine relevante Frage für sie. Die würden, wie, ähm, und ähm, jetzt, wenn man sich so fragt, wie die Medien ähm, so einwirken oder wie auch die Digitalität einwirkt, ähm, ist das, ist nicht so ein bisschen die Affordanz von diesen Plattformen, dass sie die Wütenden und die Offenen ihnen sehr gute Werkzeuge an die Hand geben, um, um das voranzutreiben, was sie auch sozialpsychologisch ausmacht? Aber für die anderen Gruppen, also wenn ich jetzt sage, ich möchte eher so stabilisierend wirken in meiner Community und ich nutze dafür jetzt irgendein digitales Tool, dann wüsste ich jetzt nicht direkt, was was da mhm. ähm, was die gute Art des Community-Managements wäre ähm, im Netz, um das zu machen und wo vielleicht auch die Medienlogik sich eher vor sich hintreiben lässt vor diesen Polen. Ähm, ist das irgendwie anschlussfähig an das, was ihr ähm, herausgefunden habt? Und vielleicht so die allgemeine Frage für mich wäre dann dieses More in Common, das wäre ja auch so ein Ideal, das herauszustreichen. Und die Frage wäre, wie müsste dann, wie müssten digitale Umgangsformen aussehen, die das herausstreichen. Das ist etwas, was wir gemeinsam haben und nicht unbedingt, das ist das, was uns trennt. Oder da mhm. äh, sind die Leute, die mich mögen und die so sind wie ich und da sind die, die ganz anders sind und, und das polarisiert dann. Das finde ich, eine ganz, ganz schwierige Frage.
2: Ja,
1: das sind, ähm, ja, das ist in der Tat schwierig. Ich finde digitale Umgangsform ein sehr schönen Begriff. <lacht> da versuche ich gleich noch äh, darauf zurückzukommen. Vielleicht noch einmal kurz nochmal zu dem Punkt davor. Also ähm, du hast das sehr schön zusammengefasst. Das ist wahrscheinlich sogar kürzer gesagt als ich. Ähm, und ich versuche immer so ein bisschen zu sagen, weil wir werden das oft gefragt, warum packt ihr denn die Offenen und die Wütenden so in die gleiche Rolle? weil die sind schon unterschiedlich, auch in ihrer Radikalität. Das ist mir auch nochmal wichtig. Also zum Beispiel die Offenen sind kompromissbereit und wissen, dass, dass eine Gesellschaft am Ende auch braucht. Aber was sie gemein haben, ist, sie sehen sich gegenseitig und sie brauchen sich auch ein bisschen gegenseitig als Feindbild. Also wir machen in unserer Forschung immer eine große quantitativen Befragung, also mit 2000 oder 4000 ähm, Samples sozusagen. Aber wir machen auch immer Fokusgruppen. Also wir machen Gruppen, moderierte Gruppendiskussionen, um direkt von den Leuten zu hören und ähm, in den allerersten Fokusgruppen für die ursprüngliche Studie war die einzige Fokusgruppe, wo die Grünen genannt wurden, war bei den Wütenden. Das ist das Feindbild sozusagen. Ähm, und bei den Offenen ist auch ein Teil der Identität, die sind schon sehr individualistisch, auch weil sie sehr jung sind, das muss man schon sagen. Aber gegen rechts ist man auf jeden Fall. Also das hat man gemeinsam. Und das fand ich halt total spannend, so zu sehen, die brauchen sich auch ein bisschen gegenseitig als Feindbild und damit auch als etwas was ihrer eigenen Identifikation oder ihrer eigenen Identität dient. Und da hilft das Internet, weil da, ich sehe die ja die ganze Zeit. Und die Wütenden haben wir zum Beispiel ge gesagt, die sind, ähm, das hast du ja auch gerade gesagt, dass sie sich das eben auch diese, diese Dinge zunutze machen. Und die Wütenden sind nämlich eben nicht unsichtbar aus unserer Sicht. Von denen hören wir ja, die kommen ja vor, die Demonstration der Wütenden schaffen es in die Tagesschau und so weiter. Also das, 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 damit wollten wir auch was sagen. Wir schauen immer so ein bisschen nach daran, auf dieses Problem, aber wir schauen eher nicht auf die Leute, die nicht vorkommen. Ähm, jetzt hast du ja gerade quasi so ein bisschen gefragt, wie kriegen wir and Common im Internet hin? Und <lacht> darauf hätte ich, glaube ich, auch, auch gerne eine Antwort. Also ähm, ich glaube, das Radikale an More and Common ist, dass wir sagen, wir schaffen das mit der Gesellschaft nur, mit Leuten, die anders sind als wir selber und die andere Werte haben als wir selber. Und das heißt nicht, dass ich jeden lieb haben muss und dass ich jede Meinung akzeptieren muss, aber dadurch, dass wir alle einem dieser sechs Typen angehören, wissen wir alle, dass wir nicht einer gesellschaftlichen Mehrheit angehören. Wir brauchen andere Leute, um viele zu sein. So. Und, ähm, und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf behält, dass man sagt, ich brauche nicht nur die, die die Welt genauso sehen wie ich, sondern ich brauche auch die, die die Welt ein bisschen anders sehen als ich, also ich scheitere da persönlich auch dran, um Gottes Willen, aber wenn man sich das immer wieder klar macht, ich glaube, dann kommt ein bisschen mehr Ruhe rein, auch in Konfliktsituationen, weil es dazu führt, dass man erstmal noch vielleicht zwei, drei Fragen mehr stellt, wie meinst du das denn oder worum geht's dir denn eigentlich wirklich, weil wir auch durch diese sozialpsychologischen Frageinstrumente oft tiefer, oft, also wir fragen halt nicht einmal nach einer Sache, wir fragen manchmal aus drei verschiedenen Ecken nach dem gleichen Thema und dann sieht man manchmal, ob eine Meinung äh, wirklich da ist oder ob das so das Erste ist, was eine Person so ein Stück weit ähm, auch gesagt hat. Also ich, ich glaube, für mich steht am Anfang schon so dieses eingestelltes, ich brauche die anderen auch ein Stück weit. Und es geht mir nicht nur ums Recht haben. Und ich glaube, das könnte zumindest in vielen Diskursen ähm, in den sozialen Medien schon viel helfen. Also ich merke zum Beispiel auch an mir selber, ich ziehe mich da auch ein Stück weit deutlicher zurück als noch vor ein paar Jahren, weil ich nicht die Energie dafür habe. <lacht> Ähm, da in jede, in jede Auseinandersetzung reinzugehen. Und ich glaube, die Medienlogik ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also da, da würde ich auch gerne nochmal viel mehr verstehen, was da eigentlich die Hebel sein können. Wir gehen da auch wir wollen auch dieses Jahr stärker an das Thema rangehen, ähm, weil ich glaube, dass, dass das ja auch für das, für das journalistische Handwerk eine Riesenherausforderung ist, so unter den Rahmenbedingungen zu arbeiten, die Sie da teilweise jetzt gerade haben.
2: Wobei ich jetzt gerne den Punkt aufgreifen, den Philipp genannt hat, aber aus einer Perspektive. Und zwar ist eines zu sagen, du wow. hast eine Plattform, die gewisse Affordanzen hat und dann vielleicht eben dahin führen könnte, dass, dass man eben was der Philipp so beschrieben hat. Die andere Frage ist natürlich, also ich meine, wenn man sich diese sechs Typen sich anschaut, die ihr beschrieben habt, ja, also da stehen natürlich auch dran, wofür sie stehen. Zum Beispiel jetzt bei dem etablierten Zufriedenheit, Verlässlichkeit, gesellschaftlicher Frieden. Oder beim pragmatischen Erfolg, privates Fortkommen, Kontrolle, vor Vorvertrauen. Oder, und wenn ich jetzt das alles so anschaue, oder die enttäuschten hier, in Klammer verlorene Gemeinschaft, in Klammer fehlende Wertschätzung Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn ich das also weiß, und jetzt bin ich eine Partei, ich bin ein Unternehmen, ich bin wer auch immer, dann kann ich ja theoretisch auch meine Botschaften, meine Postings, meine Sachen, die ich im letzten Fall kommuniziere, die kann ich ja genau darauf zuschneiden. Das heißt, eigentlich kann ich ja noch viel stärker das triggern und viel, also wie so ein Mikro-Targeting eigentlich, äh, nur sozialpsychologisch, Menschen dahin be hin bewegen, dass sie das, was ich mache, gut finde oder nicht. Also theoretisch, wenn ich jetzt, also sowohl von, 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 von der positiven als von der negativen Seite aus. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt mir das rauspicken würde, könnte ich ja eigentlich meine Botschaften so zurechtschneiden, dass sie genau diese Gruppe eigentlich erreichen. Oder nicht?
1: Ja, das könntest du ich sag mal, diese Menschen gibt es ja halt einfach. Und ich glaube, was jetzt gerade halt viel passiert, ist, dass man gerade in der Kommunikation versucht, Dinge zu tun, die für alle irgendwie passen. Und worauf wir versuchen, sehr hinzuwirken, ist, also wenn, wenn wir drei uns jetzt eine Kampagne ausdenken oder ein Projekt, dann ist das ein super Projekt für uns drei und vielleicht noch für zehn andere Leute, die wir gut kennen. Aber es kann sein, dass es das für jemand anderen überhaupt nicht passt, weil der Ort, wo wir es machen, nicht passt, weil das Thema nicht passt, weil die sich unwohl in dem Format fühlen. You name it. Und das ist der Perspektivenwechsel, zu dem wir versuchen zu motivieren. Und, das, und ich sage immer so, für mich, Laura Krause, gibt es unglaublich viel Angebot, äh, weil ich bin eine Großstädterin, die sich für Politik interessiert. Äh, ich könnte jeden Tag in Veranstaltungen, in Roundtables, in Workshops verbringen. Ähm, aber es gibt eben Menschen da draußen, die interessiert das erstmal weniger und die sind so busy in ihrem Leben, dass sie dafür im Zweifel gar keine Zeit haben, weil sie sich Sorgen um ihre Existenz machen, weil sie mit Pflege ihrer Eltern und kümmern um die Kinder beschäftigt sind, alles Mögliche und die kommen dann auch vielleicht politisch weniger vor und das finde find ich nicht gut für eine Gesellschaft. Ne? Ähm, in deiner Frage steckt aber noch ein bisschen was anderes, ich ich glaube halt, wir, also das ist ja auch ein bisschen eine Spielerei mit den sechs Typen, um eben immer wieder verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube, das sollten wir halt öfter einüben, diesen Perspektivenwechsel, weil das Interessante ist ja, wir sehen ja, dass rechte Parteien total gut darin sind, zu kommunizieren über ihre enge Zielgruppe hinweg. Die schaffen es sozusagen, auf Englisch würde man sagen, ein Appeal, also sie schaffen es, Narrative zu bauen, Geschichten zu bauen, dass die Leute dann da zum Teil da sitzen und sagen, ja, ich mag die ja eigentlich nicht. Aber in dem Punkt haben sie schon recht. Oder so dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ähm, als hier Landtagswahl in Brandenburg war, also ich wohne in Berlin und wenn man dann mal rausfährt aus Land und dann die Poster sieht, da hat die AfD ähm, plakatiert, sei Teil von Geschichte. Ja, so, und... Und da dreht sich mir natürlich was um und die hatten auch viele so Analogien mit dem Mauerfall und, ähm, und sozusagen dann, ähm, haben, da, haben versucht, damit zu spielen, was total perfide ist. Ähm, aber stell dir das mal als Angebot vor, sei Teil von Geschichte, sei Teil von etwas Großem für jemanden, der das Gefühl hat, nirgendwo dazuzugehören. So, und und wer macht den Menschen sonst das Angebot, dazu zu gehören oder Teil von etwas Großem zu sein? Und ich glaube, das ist für mich so die Ambition, die für mich persönlich da drin steckt, weil wir sehen einfach, dass viele rechte Parteien in verschiedenen Ländern international unglaublich gut kommunizieren. Die vernetzen sich, die lernen voneinander und die sind da sehr schlau. Die verstehen das Internet ja auch sehr gut und die haben ein sehr gutes Gespür für Themen. Ich kann hier nicht genau sagen, woher sie das haben, mhm. ähm, und ich glaube, dass sozusagen viele andere Organisationen, die das Herz am rechten Fleck haben, oft aber nicht in der Lage sind, kommunikativ so gut Menschen zu erreichen, die anders sind als sie selber. Sei es wobei, es ja,
2: wobei es ja nochmal jetzt neben der Kommunikation für mich schon auch eine andere Ebene gibt. Also zu sagen, ja, ich kann natürlich jetzt sagen, neben, neben die Enttäuschten, die sagen, die verlorene Gemeinschaft, fehlende Wertschätzung, Gerechtigkeit, Klar, in so einer Telegram-Gruppe, da kann ich, das, kann ich das in dem Fall herstellen, die Gefühle. Das heißt, ich kann sowas wie eine Gemeinschaft herstellen, ich kann sowas wie eine Wertschätzung herstellen, ich kann irgendwie so tun, als würde es um Gerechtigkeit gehen oder ich würde für Gerechtigkeit sorgen. Und andersherum wäre es dann für mich der Frage, wie man dann eben dann, ob jetzt an Kommunal-, Landes- oder Bundesebene es schafft, eben das Gleiche zu tun und dann vielleicht auch eben in einer Kultur der Digitalität. Das heißt, wenn es darum geht, zum, zum Beteiligungs-, also Partizip Partizipationsform, gerade im kommunalen Bereich, ist die große Herausforderung unseres, unseres Zeitalters dass man es eigentlich, eigentlich schafft, wirklich auch die Diversität in der Partizipation zu erreichen, dass also nicht immer der gleiche Horst aus Buxtehude halt weiß, wo in dem Fall irgendwie an die Kohle rankommt, weil irgendwo da ein Topf ist oder wo das Treffen von dem, den ist. Also das heißt, wie schaffe ich es eigentlich, an die Menschen dann da heranzukommen, gerade an die Enttäuschten? Also deswegen glaube ich, und ich weiß nicht, deswegen frage ich an dich, glaubst du, dass da auch so Möglichkeiten geben könnte oder vielleicht auch Notwendigkeiten die jetzt da sind, dass man aus politischer Verantwortung heraus und Verwaltung heraus sagt, dass man auf diese Gruppen ganz gezielt eben, ob es dann Plattformen sind, die man da konzipiert oder auch Angebote, wie man mit denen kommuniziert, dass man nicht da in die Richtung arbeiten müsste.
1: Nee, das ist ja genau das, woran wir jetzt in der Folge auch ein Stück weit arbeiten. Ne? Ist also genau das auch noch mal, nochmal besser zu verstehen, wo erreicht man diese Menschen genau und mit was. Und da wird es, glaube ich, nie die One-Size-Fits-All-Lösung geben, sondern muss man auch ein bisschen Sachen neu ausprobieren. Und das ist schon auch ein Ansatz. Also vom Grundsatz her sagen wir bei More wir wollen halt testen und lernen. Es geht auch darum, also wenn alles super liefe und alles perfekt gemacht wird, dann wären wir ja nicht da, wo wir, war, wo wir sind. Also ich glaube, man kann politische Bildung nicht genauso machen, wie man es die letzten 15 Jahre gemacht hat, sondern man muss halt auch bereit sein, ein paar Sachen auszuprobieren und ein paar werden auch nicht funktionieren. Und eine Sache, die wir gerade machen, wohlgemerkt noch eher so ein analoges Projekt, ähm, trotz Pandemie versuchen wir herauszufinden, an welchen Orten unsere Typen eigentlich gerne sind. Also welche Orte sind welche, wo wir sie potenziell erreichen können, weil wir eben so ein bisschen uns eingestehen, dass das der Infostand wohl nicht sein wird, zumindest nur für einige unserer Typen, für andere nicht. Genauso wird es wahrscheinlich auch nicht das digital debattenkämpfe für unsere Typen sein, weil zum Beispiel für die pragmatischen muss es in der Regel sehr konkret sein. Alles, was so abstrakter ist und mit großen Worten hantiert, damit können die nichts anfangen, das interessiert die auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch okay. Aber das heißt, man muss die Sachen anders runterbrechen. Und es kann zum Beispiel sein, weil du jetzt nach kommunaler Beteiligung gefragt hast, dass man für manche unserer Typen eher so Input-Channel bauen muss. Die machen vielleicht dann nicht aktiv mit und sind die, die jede Woche kommen, aber sie kommen trotzdem zu Wort mit ihren Interessen. Und, und ich war zum Beispiel früher viel skeptischer, als ich es jetzt bin, was so ausgeloste Bürgerversammlungen und so fort Dinge anging, weil ich das immer so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist auch so ein bisschen so ein Trostpflaster, weil man mit der repräsentativen Demokratie so frustriert ist, weil die so langsam ist. Und unter dem Gesichtspunkt dieser Diversität bin ich da näher dran gerückt in den letzten Jahren, weil ich denke, okay, das ist, das hat vielleicht nochmal, weil ich glaube, manche Leute müssen halt angesprochen werden, die müssen gefragt werden. Manche kommen von selber. Und manche brauchen vielleicht genau diesen Pool, dass sie einen Brief kriegen und da drin steht so, sie wurden ausgedost, kommen sie, kommen sie zu uns, machen sie mit. So. Und, das, und ich glaube, durch das Sozialpsychologische versuchen wir den Menschen halt immer sehr in die Mitte zu stellen und vom Menschen her zu denken. Ähm, und ich glaube, dass wir deswegen auch schon anders forschen, ne? weil wir die Praxis und die Menschen immer versuchen mitzudenken. Das schützt uns auch nicht davor, dass wir manchmal auch ein bisschen akademisch abgehoben sind. Aber, ähm, aber vom Grundsatz her sagen, wir wollen ja nicht nur verstehen. Ne? Wir wollen ja verstehen, dass wir und andere damit auch besser machen können.
0: Was ich mich jetzt noch gefragt habe, ist zu so diesem Ansatz, wir haben kürzlich in Bezug auf die Lehrerbildung oder Lehrerinnenbildung, haben wir es so ein bisschen gemerkt, da gibt es wie auch so Influencerinnen, die vielleicht so Mischen abdecken. Also wenn man sich fragt, wie macht man das, dass der Lehrberuf auch etwas diverser besetzt wird, dann gibt es teilweise Leute, die das tatsächlich so als eine Art Vorbild oder ähm, im Netz so wie zeigen, ich habe es auch geschafft, ich komme nicht aus der Zielgruppe, die normalerweise Lehrerin oder Lehrer wird. Ich kann ein bisschen erzählen, wie mein Weg ist, ich kann auch ein bisschen helfen, ich bin ein, ein Vorbild Und meine Frage war, ob es vielleicht oder was ich mich jetzt gefragt habe, ob es vielleicht aus diesem pragmatischen und den Enttäuschten, ob man da nicht im Netz vielleicht auch Stimmen finden könnte von Leuten, die jetzt auf eine gute Art und Weise dem Ausdruck geben. Also, dass sie sagen Ja, ich bin, also ich habe so ein paar Leuten, denen ich folge, die ähm, auf Twitter sind, die sind vielleicht so Mitte 20 die haben irgendwelche Porsche-Jobs, mit der Ausbildung sind sie nicht so zufrieden, die kämpfen so ein bisschen, die kiffen ein bisschen zu viel, wollen weniger kiffen, sind einfach so, Entschuldigung, wissen nicht so genau, was sie im Leben stehen, aber können sie oft auch darüber sprechen, dass sie irgendwie orientierungslos sind, enttäuscht und so, also ähm, und dass man vielleicht da dann auch so Anknüpfungspunkte finden könnte, dass, dass Leute denken, die verstehen eigentlich, was mich antreibt, weil wenn ich, der, der äh, 43er-Lehrer, der es irgendwie geschafft hat, mit Familie und so weiter, wenn ich denen was erzähle, das ist völlig unglaubwürdig. Also dass man wie so versucht, diese Zielgruppen auch mit Leuten mhm. anzusprechen, die aus dieser Gruppe kommen, oder die, die die ganz, wo alle merken, das sind jetzt die, die zu uns gehören. Also das Pragmatische, wie merken, der spricht meine Sprache, der, weiß, der will auch einfach privat vorwärts kommen, Politik interessiert ihn zunächst mal nicht, und dass man so dann wie sagen kann, ja, aber vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein würde was helfen oder man könnte so einen Schritt dann vorwärts gehen. Ähm, also, dass man merkt, es gibt eigentlich im Netz auch Räume für für alle diese ähm, Nischen, was natürlich dann auch schwierig ist, weil ähm, diese Fragmentierung unglaublich stark ist. Also, man merkt vielleicht auch gar nicht, dort, wo die etablierten Medienschaffenden sind, dort sind vielleicht diese Nischen gar nicht, sondern die sind mhm. auf Telegram-Gruppen oder sonst wo, vielleicht auch auf andere Sprachen. Das ist Schwer zugänglich wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ein total guter Punkt. Also, ich glaube auch, dass es also ein Thema, was mir echt total wichtig ist, in dem einen ist Vertrauen. Ne, wem vertraut man grundsätzlich in der Gesellschaft und wem vertraut man auch für Informationen? Und zum Beispiel, was, was wir immer fragen, ist: ähm, ähm, Das haben wir letztes Jahr bei Corona gefragt, aber in der ursprünglichen Studie allgemein, ähm, wem vertrauen die Menschen für Informationen? Für wahrhaftige und korrekte Informationen und haben alle möglichen Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Und alle Typen hinweg, die die Höchstnoten haben, äh, hat das persönliche Umfeld, Freunde und Familie. Und dann äh, kommen irgendwann Experten und Experten, und dann kommen irgendwann die Journalisten, dann kommt irgendwann die Bundesregierung, und dann <lacht> wird es immer dünner. Und das schockt die Leute oft, aber ich finde es total schlüssig. Wir vertrauen alle am meisten unserem persönlichen Umfeld, aber eben auch für Informationen. Also wir unterscheiden da gar nicht so groß. Und ich finde, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, aber es packt natürlich auch viel Verantwortung auf uns selber. Ne? So. Und weil du es gerade gesagt hast, sozusagen, dass man ähm, Netzwerke nutzt oder auch vielleicht Personen aus den Zielgruppen, auf jeden Fall. Aber wir alle sind ja auch Influencer und Multiplikatoren in unserem Umfeld, viel mehr als wir das glauben. Und ich und ich glaube, durch Corona merken das die Leute vielleicht meint man jetzt noch mehr, weil es auch einfach so eine große gesellschaftliche Unsicherheit am Anfang gab über die Information und was passiert da. Ähm, und, und jetzt ja auch Konflikte um das, um, die, um das Thema Corona gibt, die gar nicht unbedingt was mit der politischen Meinung zu tun haben, die man vorher hatte. Ne? Also ich sag mal, in der Flüchtlingssituation war das eher so eine kulturelle Achse, da hat man vielleicht mit seinen Freunden eher eine ähnliche Haltung gehabt. Und jetzt geht das ja total tief. Ne? Vertraut man der Tagesschau, vertraut man Jens Spahn? Äh, also, ähm, oder ist man, auf einem, ist man auf einem anderen Dampfer unterwegs? Ähm, genau, aber, ich, aber die Richtung, in die du gesprochen hast, ist auch das versuchen wir herauszufinden. Das können wir natürlich nicht abschließend, weil ich glaube eben, du kannst Menschen zum Beispiel mit dem Thema Klima erreichen. Aber es kann sein, wenn du mit Greta Thunberg um die Ecke kommst, dass die das einfach, das ist nicht die Botschafterin, die für diese Menschen passt. Vielleicht, weil sie aus einer ganz anderen Generation sind, weil ihnen, der, weil ihnen Regeln wichtig sind und deswegen Schulschwänzen nicht gut ist, äh, was auch immer. Aber das heißt nicht, dass sie für das Thema nicht erreichbar sind, äh, nur weil sie Greta Thunberg doof finden. So, ne? und, und ich glaube, da muss man einfach auch drüber nachdenken ähm, und sich das vielleicht auch ein bisschen eingestehen. Das, das ist genau das, was ich vorhin auch meinte. Ähm, es funktioniert nicht immer eine Botschaft für alle. Und was du gerade zum Beispiel in deinem Beispiel erzählt hast, Philipp, finde ich halt total interessant, weil wenn du sagst, du bist Lehrer und du hast selber einen anderen Hintergrund, dann ist ja bei dir schon mit eingebaut, was hätte dich früher angesprochen und so weiter. Also dadurch, dass du diesen Weg gegangen bist, hast du ja die Zielgruppe schon mal ein bisschen mehr im Blick, als es vielleicht andere haben. Und... und und ich sage mal, in einer perfekten Welt hätten wir in jeder Partei, in jedem Gremium, in jeder Firma Leute aus unterschiedlichsten Ecken der Gesellschaft, damit wir das alles immer mitdenken können. Und das haben wir aber nicht. Ne? Also auch mein Team kann natürlich nicht, wir sind ziemlich klein, kann, kann nicht jede Facette der deutschen Gesellschaft abbilden. Und unsere Forschung versucht da halt so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Taschenlampe zu helfen, die Ecken auszuleuchten, die man selber nicht so gut kennt.
2: Wie ist es denn bei eurer Forschung? Habt ihr eigentlich da die Ursachen auch auf dem Schirm? Das heißt also, was dann zu diesen Gefühlen führt und falls es der Fall wäre, inwiefern wird es nicht auch da jetzt irgendwie immer schwerer, ähm, also zumindest das Netz da mitzudenken oder diese Ursachen vom Netz mit, mit, mit reinzunehmen, weil es eben diese Fragmentierung einfach da ist. Das heißt, also habt ihr das irgendwie auf dem Schirm und versucht das irgendwie auch dann zu erfassen? Ich meine, es gab natürlich im Vorfeld ja schon diese, diese eine Geschichte, wo Leute immer wieder erklärt haben, dass irgendwie Facebook irgendwelche Wahlen bestimmt hat oder Twitter oder was auch immer. Und manches hat sich ja dann eben als nicht wahr herausgestellt. Deswegen die Frage, inwiefern versucht ihr da irgendwie Sachen zu erfassen? Dass also tatsächlich dann eben diese Gefühle, diese Werte, diese Haltungen dieser sechs Typen, wie stark die geprägt werden oder sie dahin zu diesen Typen?
1: Genau, also vielleicht nochmal zu den Ursachen. Also... Ein Teil unseres Ansatzes ist sehr stabil, sage ich mal. Ne? Also die Grundwerte, durch die man schaut, das ist eigentlich Prägung im Kindesalter. Und da sind wir auch. Das wollen wir nicht verändern. Ne? Also es ist ja völlig okay, dass Menschen unterschiedliche Werte, Hierarchien und Wertekonstrukte haben. Woran man was verändern kann, ist, wie sieht es jetzt? Wie sehr das in der aktuellen Gesellschaft bedient wird oder nicht? Also zum Beispiel, weil wir gerade die Enttäuschten hatten. Den Enttäuschten ist eigentlich Gemeinschaft total wichtig. Man könnte sagen, das sind enttäuschte Idealisten. Die haben eigentlich total starke Werte und die sehen die nicht ähm, umgesetzt und sind wirklich enttäuscht. Und, ähm, ähm, und ich sage mal, ein Wunsch von uns wäre, in zehn Jahren würde es wieder eine Gruppe geben, die ein ähnliches Grundkonstrukt, äh, also Grundarchitektur ähm, der Werte hat wie die Enttäuschten. Aber wir würden sie vielleicht nicht die Enttäuschten nennen, wenn sich ihr Gefühl in der Gesellschaft verändert hätte, wenn sie eben das Gefühl hätten, gewisse Werte spielen mehr eine Rolle, und vielleicht als Mini-Exkursschleife, der Arbeitsplatz ist aus meiner Sicht total wichtig, weil ich weiß, das ist ja auch ein Thema, was dir wichtig ist, so wie, 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 wie sehr Schüler Schule als demokratisch empfinden. Mhm. Und wir hören zum Beispiel ständig in Fokusgruppen, dass die Leute ihren Arbeitsplatz halt nicht als demokratisch empfinden. Die nennen das nicht so, die sagen nicht, der ist nicht demokratisch, aber sie sprechen über Druck, über Effizienzdruck, ähm, höre schneller weiter. Und ich glaube, da müssen wir uns halt auch ein bisschen ehrlich machen, wenn man 40 Stunden die Woche in so einem Korsett verbringt, äh, in gewissen Berufen, äh, dann, ge wann, dann geht man aus meiner Sicht zumindest nicht dann aus der Tür raus und sagt dann, aber ansonsten sind die Menschen alle gut und die Gesellschaft ist ein ganz toller, deliberativer Ort, wo alle Meinungen zählen, wenn man das sonst nicht so... Erlebt. und deswegen haben aus meiner Sicht ganz viele verschiedene Bereiche eine Verantwortung. Ne? Also die Wirtschaft hat, also ich will gar nicht so viel Corporate Social Responsibility sehen, ich will mehr nachdenken, über welche Orte man, man eigentlich wie prägt. Also insofern, uns geht es gar nicht darum, die Wertegrundlage zu verändern, sondern uns geht es darum, natürlich zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter ähm, und eben zu gucken, welche Trigger gesetzt werden. Und da, um da auf deine zweite Frage zurückzukommen, ich glaube eben, also wir alle sind nur Menschen, wir alle haben psychologische Reaktionen, die in uns drinstecken, das sind ganz oft Reflexe und das Internet... Ja, weil die
2: Schweizer da schon ein bisschen komisch sind, also die Schweizer sind echt anders, aber oh gut, ich wollte es nicht unterbrechen. Das können wir
1: auch gerne, das würde mich sehr interessieren. Und ich glaube eben, dass das Internet gewisse Trigger bewusst setzt. Ich meine, die sozialen Medien, also gerade Facebook, die haben Suchtfaktoren extra mit eingebaut, um das Gefühl der Interaktion zu erhöhen, ähm, damit man da möglichst viel Zeit verbringt. Also die, es, gibt, gab schon den, es ist mit eingebaut, dass Leute süchtig werden nach Social Media an vielen Stellen, weil das die Plattform ja auch wollen, weil es irgendwann zu Währung geworden ist, nicht nur wie oft du kommst, sondern wie lange du bleibst. bleibst du. Und, ähm, und ich glaube, über diese Dinge müssen über diese Dinge müssen wir viel mehr sprechen. Ne? Welche, welche Incentives werden gesetzt? Ähm, ähm, wo habe ich das denn? Ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, so dass, der, ähm, dass der Mensch eigentlich nur 100 Freunde haben kann. Also Namen, die er sich, also und, und Bekannte. Und irgendwann hat Facebook uns aber alle motiviert, dass wir 1000 Freunde haben. <lacht> ähm, warum? Weil das die Interaktion erhöht, weil wir öfter an Geburtstag erinnert werden und so weiter. So. Also insofern... Ich glaube, die Werte sind gar nicht unbedingt das Problem, sondern ich glaube, es ist eher, in welche Interaktionen wir miteinander gehen und welche Triggerpunkte gesetzt werden und welches Verhalten halt auch belohnt wird in diesen, in diesen Kontexten. Und ich habe das letztes Jahr gemerkt, ähm, mir ist im Dezember irgendwann aufgefallen, jedes Mal, wenn ich was über Corona-Twitter, was so ein bisschen nölig ist, also wo ich mich beschwere eher, ich habe ich unglaublich viele Likes auf Twitter gehabt. Und das mich, irgendwann habe ich mich selber, und ich habe Twitter als einen total schlecht gelaunten Ort im Dezember wahrgenommen. Und dann habe ich mir an die eigene Nase gepackt und habe gedacht, ich trage dazu bei und ich werde noch dafür belohnt. Weil ich kriege ja lauter Likes. Und dann habe ich aufgehört, jetzt bin ich gerade fast nicht mehr bei Twitter. Und, so, und, und, und ich glaube, das ist nochmal so ein Weg, so diese Mechanismen selber zu hinterfragen und sie dann sogar an diesen Orten disku zu diskutieren zu können. Das ist dann, glaube ich, die, richtig die Kür, oder dass sie, also da habe ich auch noch nicht die, die fertige Lösung für, aber ich glaube, das wäre, also das, das zu hinterfragen oder dass die Plattform einem zum Beispiel viel mehr erlauben würden, einem das selber zu kuratieren. Ne? Also eigentlich haben wir als User ja total wenig Möglichkeiten, unsere Timelines zu kuratieren, ähm, selber zu sagen, nee, den Trigger will ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß, es gibt immer den Joke, Facebook ist ein sehr elaborierter Geburtstagskalender. <lacht> aber ähm, aber das wären zumindest für mich zum Beispiel auch Wege, an diesen Themen zu arbeiten und eigentlich da auch den Verbraucherschutz zu verbessern, dass du als User viel mehr entscheiden kannst, wie die Sachen angezeigt werden.
0: Das Problem ist halt da wahrscheinlich, dass es einfach viel langweiliger wird. Also Leute denken zwar, ich würde gerne selber bestimmen, wie mein Stream aussieht, aber so wie er jetzt aussieht, ist es einfach der Interessanteste, bei dem du auch am meisten gepackt wirst. Natürlich kannst du... Ähm, die ja in chronologischer Reihenfolge anschauen, was alle Leute getwittert haben, aber das ist vielleicht nicht ganz so spannend. Wo, woran ich jetzt noch ein paar Mal denken muss, ist, ich weiß nicht, ob du diese Mediostudie vom ähm, Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet kennst, also die gibt's jetzt, dieses Institut gibt es gar nicht mehr oder die Studie machen sie nicht mehr, aber bis 2016 haben sie wie auch so eine Mediostudie gemacht, bei der sie geschaut haben, soziale Lage von Menschen und Haltung gegenüber dem Internet. Und dann sind auch so sechs oder sieben Typen rausgekommen, und eigentlich wäre das dann so wie dreidimensional, dass man sagen müsste, so wie ihr sozialpsychologisch die Gesellschaft einteilt, dahinter liegt nochmal, was für eine Einstellung, die zum Internet haben. Also da gibt es so Typen wie Internetferne Verunsicherte. Das waren 2016 20 Prozent. Also sobald etwas im Internet ist, dann haben mhm. sie das Gefühl, das stresst mich jetzt, das möchte ich lieber nicht, das ist irgendwie Teufelszeug. Und dann gab es ähm, unbekümmerte denen, das waren so ungefähr 10 Prozent, die einfach wenn man irgendwo klicken kann, dann klicken sie, weil es Spaß macht. Und, und das ist so das Ziel. Und äh, ich führe jetzt nicht alles aus. Aber eigentlich ist es dann wie nochmal, dass man so eine Gruppe hat wie die, die Offenen oder sowas oder die Etablierten, dass man dann wie sagen kann, ja, und die haben ja in sich nochmal eine Haltung zum Internet. Also dass es, ähm, wenn wir jetzt Clubhouse nehmen, dass es Linke gibt, die sagen, Clubhouse, das sind gute Räume, um linke Politik zu machen. Ähm, Let's go. Und andere sagen, ihr seid gar keine richtigen Linken mehr. Was ist eine iPhone, ähm, ein iPhone, ein iPhone-soziales Netzwerk? Das könnt ihr nicht ernst meinen, dass ihr euch da politisch engagieren wollt, wo gar nicht alle Leute hinkommen. Und so merkt man, dass die Diskussion eigentlich so aneinander vorbeigeht, nur weil die eine andere Haltung haben, wie das Internet sein soll oder was das Internet überhaupt ist oder Digitalität, um so zu sagen. Und daneben liegen noch all diese sozialpsychologischen, also das zeigt für mich einfach, wie unglaublich komplex Gesellschaft auch ist und ähm, dass dieser Kern, dieses, was wir gemeins gemeinsam haben, dass das sehr schnell verschwindet, weil es halt in so vielen unterschiedlichen Bereichen auch Differenzen gibt. Also nicht nur politisch, sondern auch medial oder wie ich, ähm, welchen Erfolg ich in der Gesellschaft habe und so weiter. Und, und das, ja...
1: Darf ich dann noch kurz was zu sagen? Also, weil wir fragen durchaus in unseren Studien auch nach dem Medienverhalten ähm, und nach welche Plattform die Leute nutzen. Und wir machen zum Beispiel gerade, sammeln wir neue Daten zum Thema Demokratie, weil wir einfach besser verstehen wollen, welche Einstellung die Menschen auch der Demokratie haben. Ähm, und da fragen wir auch nach Messagern und alle möglichen ähm, und nach Verschwörungstheorien auch, weil wir das besser verstehen wollen und einfach, also das sehe ich so als die nächste große Herausforderung, ist eigentlich so die Desinformationsgefahr äh, in, in Deutschland. Ähm, das Interessante ist halt, also wir sehen dann zum Beispiel, dass unsere Offenen am meisten bei Twitter sind, und das heißt noch lange nicht, dass die alle davon bei Twitter sind. Ne? Also auch da ist es wieder so, das beschreibt uns, also ich habe die Offenen und dann gucke ich, was sind das denn für Leute. Und das zeigt mir aber auch sozusagen, zumindest in unserem Ansatz, ist das dann halt auch nicht das Bestimmende. Und, und zum Beispiel, wir fragen auch immer, wie die Leute zum Beispiel den gesellschaftlichen Ton wahrnehmen und die Leute sagen insgesamt, dass der Ton rauer wird in Deutschland. Ne? Also das sagen nicht nur die, die sehr viel Zeit im Internet verbringen, sondern das sagen alle. Und deswegen, ich weiß, wir reden hier über Kultur der Digitalität, ist auch total wichtig, aber das ist mir immer wichtig zu sagen, diese Dinge finden in allen Welten statt ne? und ich glaube, die kommunizieren auch in alle Richtungen, also auch, dass wir mehr Angriffe auf Politikerinnen und Politiker haben im echten Leben, ähm, kann sein, dass das was mit dem Internet zu tun hat oder andersrum, ne? aber da ist auch, da bröckelt was, ne? also an Anstand und, und, und da werden Grenzen überschritten. Ähm, genau, aber insofern, ähm, also die Internetfernen verunsicherten kannte ich noch nicht, Hab ich mir direkt aufgeschrieben, ähm, aber ähm, genau, ich denke da sozusagen eher drüber nach im Sinne von Kanäle. Ne? Also, ich will erstmal die Leute verstehen, wie sie auf Gesellschaft gucken. Und dann gucke ich, okay, wo komme ich an diese Menschen ran oder, oder was ist auch so deren, deren Wahrnehmungswelt. Und ich meine, das wisst ihr äh, besser als ich, aber ich finde es auch faszinierend, wie sich da Dinge verändern. Ne? Also, wenn ich sehe, wie so in der Altersgeneration meiner Eltern. Dinge per WhatsApp verschickt werden an lustigen Videos und so, das würde ich mit meinen Freunden nie machen, weil wir haben ja Insta <lacht> sozusagen oder, oder Twitter und die machen das halt per WhatsApp. Ne? Und, ähm, und das ist für mich total interessant, weil das kenne ich von Jüngeren und halt eben von Menschen, die 30, 40 Jahre älter sind als ich. Ähm, das finde ich total spannend. Also auch da habe ich so das Gefühl, dass sich eben der Umgang mit Medien mittlerweile so unterschiedlich ist, dass, dass ich da auch gar nicht nur das Altersgefälle, also manchmal befinden sich eben Verhaltensweisen bei den ganz Jungen und bei den Älteren und wir sind so die komischen Millennials dazwischen, die
2: glauben, sie sind die echten Digital Natives. Das beschreibt es eigentlich besser, wenn ich ehrlich bin, als die bisherige. Also ich höre tatsächlich auch ganz häufig diesen, diesen, diesen Denkfehler, dass eben je ältere Menschen sind, umso weniger offen sind. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also ich kenne ganz, ganz im Gegenteil ganz viele junge, wir also kriegen ganz häufig Referendarinnen, die wirklich einfach Ende, also Mitte, Ende 20 sind und die völlig technisch Technik-Skepsis mitbringen und äh, alles irgendwie nicht gut finden und am liebsten gar kein irgendwie Handy hätten. Ähm, das, deswegen, ist also gar keine Frage des Alters. Deswegen, da, da habe ich dann eure Beschreibung, die finde ich zum Teil wirklich passender. Aber ich hätte vielleicht für dich auch nur begrifflich ne, ne, nochmal eine Klärung, äh, Kultur der G Digitalität meint nicht das, was ausschließlich im Netz stattfindet, sondern Kultur der Digitalität meint wirklich eben eine Kultur, die durch Digitalität geprägt ist, aber durchaus auch alle Abläufe, die dann eben im äh, Analogen stattfinden. Um, und aber eine letzte Frage, die mich persönlich interessiert, ich habe tatsächlich im Vorfeld immer überlegt, was ich noch, was mich unbedingt an dich äh, loswerden möchte, und zwar ist es die Geschichte mit den QuerdenkerInnen. Mhm. Das ist alles die groß, große Fragezeichen in der Gesellschaft gerade, äh, weil sich ich, keiner so also erklären kann, wie diese komische Mischung so zustande kommen kann. Und ich habe immer wieder geschaut, auch in diesen sechs Typen, ob man irgendwie sagen kann, sind es denn die zwei, drei aus diesen Bereichen, die sich zusammengefunden haben, oder wie würdest du es denn einschätzen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, du hast es halb schon so gesagt, meine Lesart bisher des Ganzen ist, dass ich da wirklich ganz unterschiedliche Milieus zusammengefunden haben. Und das geht auch nochmal auf den Punkt am Anfang, den ich halt so spannend finde. Da war ganz unterschiedlichen Menschen eine Sache so wichtig, dass sie dafür dann gemeinsam auf die Straße gegangen sind, was natürlich wieder neue Gefahren hervorruft, ne? weil auch da Hemmschwellen dann, dann sinken. Ähm, <lacht> Also wir haben so ein bisschen danach gefragt, aber man muss einfach sagen, die, also man, wenn man jetzt fragt, waren sie auf einer Corona-Demonstration, die Fallzahlen werden dann so klein, dass ich da jetzt irgendwie, ich glaube, das haben wir auch gar nicht veröffentlicht, weil, weil man einfach da ein bisschen vorsichtig sein muss. Du hast dann am Ende 23 Leute von 2000, die da Ja sagen. Ähm, aber es gab gerade kürzlich eine Studie ähm, von, ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, woher die Wissenschaftler, waren? ich glaube aus Zürich sogar, ähm, die haben untersucht, sozusagen Corona-Demonstranten in der Schweiz und in Deutschland und haben ihre Umfrage-Link in so Telegram-Gruppen und sowas gepostet und in Facebook-Gruppen, also sozusagen bei der Zielgruppe und haben dann geguckt, wer ihre Umfrage beantwortet. Und es ähm, ist natürlich Self-Selection, so nennt man das. Ne? Also es haben nur die mitgemacht, die bereit waren mitzumachen. Und dann haben sie gefragt, was die Leute jetzt wählen und was sie beim letzten Mal gewählt haben. Und in Deutschland war sozusagen, was die Leute gesagt haben, was sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben, ganz weit vorne die Grünen und dann die AfD. So, also das heißt, da waren jetzt nicht nur AfDler, ne? da mhm. waren auch viele Leute, die eigentlich aus dem grünen Milieu kommen und ich persönlich ähm, glaube, weil ja deine Frage war so, warum das so ist, ich glaube, dass das ganz unterschiedliche Dinge sind, die da zusammengekommen sind. Das war teilweise orchestriert, organisiert. Sich, ganz viele Rechte haben sich gezielt auf dieses Thema draufgesetzt, weil sie da ja auch einen Kommunikationsweg ähm, gesehen haben. Ähm, da, man muss auch ehrlicherweise sagen, die AfD hat es mit keinem anderen Narrativ rund um Corona geschafft, ein Narrativ zu setzen. Ne? Zum Beispiel ja. in Deutschland gibt es kein Migrationsnarrativ rund um Corona. Das haben sie nicht hingekriegt. So, Also sie hatten eigentlich monatelang keins, und dann ging es irgendwann gegen die da oben und das hat dann wieder gepasst. Und ich glaube, bei vielen anderen Leuten siehst du einfach diese Erosion von, wenn kein Vertrauen da ist. Also wenn kein Vertrauen in Medien da ist und kein Vertrauen in politische Akteure. Also dieses, dass du wirklich glaubst, dass die Tagesschau dich belügt. Ne? So. Ähm, wenn du deine Informationen die lieber aus deinen äh, Facebook-Gruppen holst oder aus irgendwelchen Newslettern und du glaubst, das ist gleichrangig wie das, was sozusagen in Medien ist, das ist, glaube ich, für mich an. Aber das ist nicht was, was jetzt durch Corona erst passiert ist. Das ist schon viel früher passiert. Und das ist aber für mich einer der Punkte, also einer der Zutaten, von denen ich vorhin gesprochen habe, ist für mich auch Medienvertrauen, ist Vertrauen in Institutionen, ähm, weil ich glaube, da hat dann das Abrutschen stattgefunden, ne? So und und ich kann das auch verstehen, also ich kann euch die Umfrage gerne danach nochmal ähm, zuschicken und da sagen, halt auch überdurchschnittlich viel, dass sie selbstständig sind und so. Und ich, klar, wenn du jetzt gerade harten wirtschaftlichen Existenzangsten ausgesetzt bist, dann kann ich schon verstehen, dass du auch an manchen Stellen die Sachen anders siehst oder für gewisse Dinge empfänglicher bist, als jetzt jemand, der verbeamtet ist oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Aber ich glaube, dass es eben da verschiedene Sachen gibt, die da zusammengekommen sind. Und mir persönlich waren zum Beispiel die Erklärungsmuster rund um gerade diese großen Demonstrationen im August, das ging mir zu schnell. Das war mir zu schnell. Das ist jetzt alles, sind jetzt alles AfD-Wähler, mhm. die da auf der Straße sind. Das war auch so in, in meiner Twitter-Bubble direkt so der Wunsch, das zu erklären und so, ah ja, guck mal. Und, und auch jeden, der da war, zu sagen, in dem Moment, wo du auf dieser Demo bist, bist du einer von denen. Hm. Schwierig, ne? wenn da irgendwie Zehntausende von Menschen sind. Und es ist halt komplizierter, aber das ist genau das Gefährliche, dass eben ganz, ganz unterschiedliche Menschen ein gemeinsames Thema gefunden haben und man jetzt daran arbeiten muss, dass das Vertrauen nicht noch mehr erodiert.
2: Wobei ich an der vorher an der Stelle gedacht habe, als du erklärt hast, dass der Nächste aus deinem Bekanntenkreis eigentlich der ist, wo du meist vertraust. Da habe ich gedacht, fuck. Das ist genau der Punkt, den ich häufig beobachten konnte. Das heißt, dass Leute, die zu Jahren nicht gepostet haben, haben, angefangen bei Facebook zu posten und zwar eben so in die Richtung QuerdenkerInnen. Und auf einmal andere, die auch nicht gepostet haben, durch die animiert wurden zu posten und wiederum andere Leute erreicht haben. Also diesen schneeball in dem Bereich habe ich wirklich beobachten können. Ich weiß nicht, wie stark der jetzt ist, wie stark der sich da ausgewirkt hat, aber zumindest habe ich ihn aus meiner in meiner Blase, in meiner Umgebung so wahrnehmen können.
1: Genau, und ich glaube, deswegen ist es halt das Wichtige, dass halt zum Beispiel, wenn du jetzt so Menschen näher stehst, dass man sich halt nicht zurückzieht, sondern dass man irgendwie trotzdem dran bleibt. Und dass ich weiß, dass es furchtbar anstrengend Und das ist, glaube ich, auch das Anstrengende, also wir hören das ganz oft in Fokusgruppen, dass Leute sagen, wir reden mit unseren Familien seit 2015 über, nicht mehr über Migration, weil das so anstrengend mhm. ist. Da konnte man halt ein Thema ausklammern, was auch nicht gut ist, ne? Aber. Aber jetzt kannst du ja gerade, Corona kannst du halt schlecht ausklammern, weil das fängt ja an mit, treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Trägt der andere eine Maske? Und wir haben diesen Konflikt gerade die ganze Zeit vor der Nase. Und, ähm, und ich, ich wünsche mir einfach, dass wenn wir aus dieser Situation raus sind, wir trotzdem wachsam bleiben für das, was dabei vielleicht kaputt gegangen ist oder das, was danach auch ein bisschen wieder repariert werden muss. Anvertrauen.
0: Ja, wobei gerade dieses... Um ich, ich habe ähm, eine der letzten der Daily-Folgen, da geht es darum, was diese QAnon-Anhängerinnen, ähm, was die jetzt machen, wo eigentlich klar ist, dass, dass alle, all das, woran sie geglaubt haben, jetzt nicht eingetreten ist. Und da gibt es eine Frau, die sagt, dass sie sich eigentlich mit allen ihren nah nahestimmenden Menschen überworfen habe, also besonders mit ihrer Schwester, mit der sprechen sie gar nicht mehr. Und ich sehe das auch bei Schülerinnen, die keine Maske tragen wollen. Die haben jetzt... Aber da gibt es dann immer wieder Zoff, weil die Atteste stimmen nicht und die müssen dann doch und so weiter und das, die müssen dann ganz oft weinen. Aber das ist für sie etwas, wo sie sich mit allen reiten um sie herum, weil alle sagen, ja, zieh doch einfach die Maske an, das ist kein Ding. Aber sie wollen einfach irgendwie nicht. Aber das verbindet sie dann auf der anderen Seite wieder mit, extrem stark mit den Leuten, die es auch nicht tun. Also es schafft automatisch ein Gemeinschaftsgefühl, weil du so stark auch in Distanz zu sagen, wir, im Common Sense oder... Ähm, gesellschaftlichen Konsens trägst und das ähm, kann schon die Faszination natürlich von sowas sein, dass du da hingehst und alle Leute, die sich das anschauen denken, was sind das, also man sagt ja auch, das sind dann diese covid idioten also du verhältst dich wie Leute denken, du bist ein Idiot, aber die anderen verhalten sich auch so und das mhm. bindet sich dann sehr zusammen und ähm, bei diesen ähm, Verschwörungstheoretikern aus den USA, die haben dann wie gesagt auch am Schluss, Hauptsache wir haben noch unsere Community, also auch wenn wir den Glauben nicht mehr haben, wir wissen doch, es gibt noch die Leute, die mit uns dabei waren und die das auch alles geglaubt haben. Das, ähm
1: ja, und ich meine, es ist, es ist ja ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, was dabei entsteht. Ne? Also ich kann mir das schon vorstellen, sozusagen, dass das auch ähm, emotional was mit den Menschen macht. Ne? Also die Leute auf dieser riesengroßen Demo da im August, die waren ja total happy zum Teil. Und so toll, so viele tolle Leute hier und so. Und auch das ist Psychologie. Und ich glaube eben, das ist, das ist das Schwierige an dem, in dem wir da sind. Ne? Also nur so als Beispiel. Ähm, zum Beispiel meine Kolleginnen in den USA haben immer gesagt, das Problem ist, dass du zum Beispiel als Trump-Wähler hast du dir jetzt vier Jahre lang, also weil du als Trump-Wähler demokratische Freunde hattest. Da gab es sehr, sehr viele Anlässe über die letzten vier Jahre, jeden Tag gesagt zu bekommen und den Vollidioten hast du gewählt. Und zu Recht, ne? weil Trump irgendwie ganz viele Regeln überbrochen, gebrochen hat, den Diskurs verschoben hat und so weiter. Nur, wenn ich ist, wenn ich, wenn ich jemandem drei Jahre lang sage, was er, wo er falsch lag und dass er falsch lag, dann wird er nicht nach drei Jahren und einer Woche sagen, oh ja, gut, dass du es mir jetzt so oft gesagt hast, ich ändere jetzt meine Meinung. Und ich glaube, das ist manchmal die Entscheidung, die man, die man treffen muss, sozusagen geht es einem ums Recht haben oder geht es einem auch darum, und ich, wie gesagt, ich, ich sage nicht bei allen Meinungen, ich sage auch nicht mit allen Menschen, aber die Menschen, wo man weiß, mit denen habe ich eigentlich eine Ebene, geht es mir darum, die, die immer wieder zu überführen, oder geht es mir auch darum, erstmal zu kapieren, wo die herkommen und dann zu schauen, ähm, und dann durchaus auch immer wieder zu sagen, du, ich sehe das anders als du, weil sonst hören sie es ja eben von niemandem, ne? So, mhm. da sind wir wieder bei der Filterbubble. Ähm, genau. Und das ist aber sozusagen, wir können das mit dem Zusammenhalt leider nicht abschieben an, an die Politik <lacht> ähm, oder an die Medien oder an die sozialen Netzwerke. Das sind wir auch alles mit selber.
0: Das klingt jetzt schon so ein bisschen den Schlusswort. Wir sind auch ungefähr am Ende der Zeit angekommen, also vielleicht gibt es noch Tipps, du hast jetzt schon ein bisschen zusammengefasst, was man tun kann, um dieses, ähm, das zu entdecken und zu stärken, was wir gemeinsam haben, in dieser gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Gibt es da noch andere Hinweise oder gibt es vielleicht auch tipps oder Folgeempfehlungen in diesem Zusammenhang, wo du sagen würdest, wer sich dafür interessiert und etwas zu diesem Zusammenhalt beitragen möchte, das wären gute Ressourcen, die man konsultieren könnte.
1: Ich mache jetzt natürlich einen Hardcore-Werbeblock in eigener Sache, wenn das okay ist. Ähm, also, weil wir so viel über die Tüten geredet haben vorhin, wollte ich noch sagen, ähm, wir haben äh, zu unserer Studie ein Quiz gemacht, wo man selber herausfinden kann, welcher dieser Typen man ist. Und das kann man natürlich auch mit, mal seinen Freunden und seiner Familie schicken und schauen, ähm, wo die so landen. Und das gibt es auf unserer Webseite zur Studie, die heißt www.dieandreteilung.de, ähm, weil wir eben versucht haben, dass das jetzt nicht so abstrakt ist, sondern dass die Leute das auch äh, ähm, näher machen können. Und dann würde ich sagen, ist, ist eigentlich meine, meine, also man kann unseren Newsletter abonnieren, der ist auch immer sehr äh, informativ, aber ähm, vom Grundsatz her, also wenn ich eins mitgeben darf, so eben diesen Gedanken, äh, wirklich der, was in unserer Mission steckt, mit morgen kommen, das einfach ab und zu mit sich zu tragen und zu überlegen, mit wem könnte ich mich denn verbünden für gesellschaftlichen Fortschritt, der oder die vielleicht ganz anders ist als ich. Was, was würde da passen? Ähm, und mit wem würde es nicht passen? Ne? Also dass man, dass man eher nicht im Gegeneinander schaut, sondern schaut, wo, wo, wo gibt es durchaus auch ein Miteinander? Ähm, ähm, wir wollen nicht, dass wir, ich meine das nicht so als Ringepiz mit anfassen, ne? Es soll okay. auch um Zeit um die Zukunft gehen, aber es gibt eben Leute, mit denen wir das, glaube ich, besser können, als wir denken.
2: Ich glaube, selten ein besseres Schlusswort gehabt. <lacht> äh, Laura, ganz ehrlich, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Also wir konnten jetzt echt wieder viel viel lernen. Äh, für uns sehr bereichender Austausch. Äh, ich hoffe, dass ganz viele sich das hier anschauen oder anhören und äh, natürlich dann eure Arbeit und dir folgen.
1: Ja, danke euch beiden.
2: Danke. Okay. Ciao. Ciao.